0: Ja,
1: cool, dass es geklappt hat, Jonas, dass wir
0: uns mal wieder hören.
1: Ja, du, ich habe gerade mal nachgeschaut. Es war zuletzt im Februar.
0: Ja, ich habe auch vorhin nochmal nachgeschaut, ja.
1: Wir sind tatsächlich so ein halbes Jahr jetzt wieder im Jahr drin und äh, dein oder dein zweites Jahr von der Selbstständigkeit sozusagen im halben Jahr ähm, mhm. schon weiter und bestimmt wieder einiges passiert. Und wir haben einfach gedacht, vielleicht mal wieder ein Status-Update ich habe diese Woche eh keine Ahnung, was ich aufnehmen soll, deswegen ganz gut, dass ich überhaupt einen Podcast mache.
0: <lacht> Muss ich äh, herhalten, aber ich finde es sehr gut. Also ich <lacht> weiß es ja zu schätzen, wenn du äh, mich hier mal einlädst. Also finde ich cool, ja. <lacht> ja.
1: Nee, ist auch, ich glaube, immer wieder ganz gut. Ich habe wirklich auch gutes Feedback immer dazu bekommen, auch von, mhm. auch aus Patreon oder aus, aus Discord, hat mir mal ein paar geschrieben dass sie da, oder nie per e mail kamen rein, dass sie auch mit dir mal in Kontakt waren und so. Mhm, also ich genau. glaube, ist auch für dich, glaube ich, nicht schlecht und dann sich ein bisschen zu connecten und es ist interessant einfach, ja, wie das überhaupt so funktioniert in der Selbstständigkeit und ich meine, ganz so einfach ist es doch nicht und da kann man von jedem lernen, glaube ich, also super.
0: Ja, ja, ganz genau, das ist auch so die Erfahrung, die ich äh, in der ganzen Zeit jetzt schon gemacht habe und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe mit ein, zwei Leuten auch aus deiner Community äh, da schon Kontakt aufgenommen, haben wir mal Geschrieben oder auch mal einen Videocall gemacht. Also, ähm, ja, ich kann jeden nur auffordern, wenn er irgendwie Interesse hat oder sich mal auszutauschen oder irgendwie Fragen hat, sich, kann sich gerne melden. Ähm, ich freue mich da immer, mit Leuten mich auszutauschen. ja.
1: ja. Super. Wie ist es dir ergangen so in den letzten halben Also, ich weiß, letztes Mal <lacht> war es so ein bisschen gedrückte Stimmung, glaube ich. Also, es war so ein bisschen von den Aufträgen her, war jetzt nicht total viele Anfragen dabei oder so, aber du halt wolltest dich auch ein bisschen noch mal switchen oder hm. nicht wechseln, aber halt ein bisschen mehr UI Design auch ein bisschen
0: automechaniker Auto machen jetzt. <lacht>
1: <lacht> aber wie wie war es bisher? Also wie manchmal kommt es ja doch dann überraschender als man denkt. Auf einmal ja. ist ein Monat da, der ist dann wieder super und dann kommt wieder zu viel. Also wie ist es da bei dir gewesen?
0: Ähm, ja, so kann man es eigentlich ganz gut auch sagen. Es, ich ähm, weiß gar nicht mehr ganz genau wie die Stimmung im letzten, bei der letzten Aufnahme war, hätte ich mir nochmal anhören sollen. Aber ähm, <lacht> äh, ja, ich glaube, es hat Damals auch gesagt, dass es schon relativ organisch bei mir Stück für Stück äh, vorangeht. Ähm, hatte natürlich dann auch immer mal Phasen, wo man irgendwie, wo gar nichts reinkam, wo kaum irgendwie Anfragen oder in, allein nur äh, irgendwie, irgendwie zum Austauschen irgendwelche Anfragen, dass gar nichts reinkommt. Und dann fühlt man es ja halt schon irgendwie doof und dann fällt man so ein bisschen in so ein Motivationstief. Äh, man muss dann einfach ja irgendwie gucken, dass man trotzdem mal Ball, am Ball bleibt und ja, es hat sich an sich das dranbleiben hat sich äh, immer gelohnt und kam jetzt auch in dem letzten Jahr, halben Jahr dann jetzt ungefähr doch einiges wieder rein, was auch was coole Projekte waren. Ähm, beispielsweise habe ich ganz einfache Sachen gemacht, wo ich für andere Freelancer auch tatsächlich nur eine Webflow Umsetzung gemacht habe. Das war auch mal was ganz Cooles. Dann eigenes eigene Projekte auch, beispielsweise dieses Value-Focus, was ich jetzt äh, über meinen LinkedIn-Kanal äh, letztens mal veröffentlicht hatte. Das war so ein komplett eigenes Projekt mal wieder. Ähm, dann habe ich auch mit auch wieder mit anderen Freelancern zusammen so, so eine Startseite für, für eine Plattform redesigned, wo ich halt so in, in einem Team zusammengearbeitet habe mit anderen und dann hatte ich jetzt vor kurzem ein bisschen größeres Projekt für mich abgeschlossen, wo ich für eine Agentur tatsächlich was gemacht habe, wo ich deren Webseite von WordPress zu Webflow umgezogen habe. Also sprich in Webflow neu aufgebaut und so weiter. Also es war auch mehr Umsetzung und nicht jetzt Design. Und dann habe ich die auch da entsprechend, ja, erst einzelne Leute geschult und dann tatsächlich am Ende nochmal so ein, eine Gruppenschulung mit fünf 6 Leuten zum, zum Webflow-Thema insgesamt, weil die das an sich bei, bei, bei sich in der Agentur mehr einsetzen wollen. Die sind eher so auf Product-Seite also dass sie eher Produkte bauen, ähm, Apps und so weiter und Services ähm, und ab und zu haben sie halt mal kleinere Webseiten Sachen und dafür wollen sie jetzt verstärkt auch Webflow einsetzen und da sind sie ja auch über einen Kontakt dann irgendwie zu mir gekommen im Endeffekt und da habe ich die auch ein bisschen supportet und war auch sehr, sehr coole Erfahrung ähm, und das war das, was so jetzt die letzten, letzte halbe Jahr so mehr oder weniger zu tun war für mich, genau und bin, bin eigentlich ganz happy damit, ja.
1: Ähm, ja, das hört sich super an, also gerade auch einfach mal solche Aufträge, die, die ich auch versuche, jetzt ein bisschen mehr auch zu übernehmen, einfach, einfach mal das Design nicht zu machen, was ja in den vergangenen Jahren auch komplett anders war, habe ich ja im primär eher Design gemacht, weil einfach auch so eine Webflow-Umsetzung total mhm. Spaß macht und ich habe ja, da auch gerade mal voll Lust drauf <lacht> und ich meine bei dir auch mit dem Paket hinten dran, dass man im Prinzip ja noch äh, eine Schulung mitbezahlt bekommt oder halt da auch noch ein ganzes Team äh, nochmal umschult, das ist ja richtig geil, also ja. ich glaube, solche Sachen, die, die sprechen sich auch schnell rum, weil solche Agenturen, die haben dann auch wieder Connections und erzählen es dann irgendwie
0: mal weiter und also ich glaube, das ist echt ja. ein Checkpot. Ja, das hat sich so nach und nach in dem Projekt ergeben, Anf anfänglich waren so ein bisschen erst dort die Gespräche, dass ich die Des Designerin, die das eigentlich machen sollte, erst unterstützen sollte, ähm, dann kam es aber irgendwie so, dass sie gesagt haben, ja, mach, mir doch, mach uns doch mal bitte ein Angebot, dass, wenn du es einfach komplett machst, ähm, die Umsetzung und dann haben, gesagt, haben sie halt gesagt, ja, wir machen das so und dann, ja, könntest du nicht noch nochmal eine Schulung machen und so. Ähm, habe ich dann alles erstmal mitgemacht. Das war jetzt finanziell gesehen für mich, hätte ich da wahrscheinlich mehr rausholen können und immer wieder ein neues Angebot irgendwie machen können, gerade so für diese Schulungsthematik. Ähm, aber in dem Fall war ich, ja, hat das für mich gepasst und ich wollte einfach den ein cooles Erlebnis da geben und Vielleicht gibt es ja später raus irgendwie nochmal was und hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und das Wichtigste war für mich einfach, dass ich wirklich so viel über Webflow auch noch gelernt habe und mich da so weiterentwickelt habe, ähm, das ist eigentlich noch das, das viel Größere, was ich da mitgenommen habe, außer die Bezahlung im Endeffekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Nee, ich glaube am Ende ist es, das ist ja auch das Wichtigste irgendwie, dass beide Seiten einfach super zufrieden sind und ich glaube, man darf auch nicht immer denken, so hätte ich mehr verlangen können, da hätte ich doch mehr verdienen können, gucken mal im Rückblick, wie groß das Projekt eigentlich war, sondern es muss sich einfach nur gut anfühlen und ich finde, wenn, wenn beide Seiten genau das auch erkennen, dann ist ja der, der Wert auf beiden Seiten da und dann sind beide zufrieden. Also ich meine, man muss ja, nur weil man immer rechts und links schaut, wie, an, wie andere, was andere verdienen oder so, es geht ja eigentlich erstmal nur um, um dich und wenn man einfach am Ende sagt, hey, für mich war da auch ich noch Mehrwert drin und Learnings, dann die sind für mich auch immer super wertvoll und das ist genauso eine Bezahlung, finde ich auch. Aber kannst du ein paar Sachen sagen, auf, also was war so ein bisschen, was so neu für dich war in Webflow, wo, wo du äh, denkst, da hast du was dazugelernt?
0: Äh, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Ähm also
1: einfach nur beim eher bei der Umsetzung beim oder einfach allgemein nochmal auf eine andere Dimensionen bringen, wie du Webflow irgendwie äh, verschachtelst, verknüpfst mit irgendwelchen Sachen oder... Ja, das Richtung?
0: auch so ein bisschen. Ähm, mh, wie soll ich das sagen? Es gab so ein, also ein paar Sachen, die wirklich sehr custom waren, wo ich äh, auch nochmal einen Kollegen äh, angesprochen habe, der mich da unterstützt hat, der wirklich dann nur JavaScript-Sache mir also nochmal custom gebaut hat für so ein Menü-Navigation, also Menü-Navigationseffekt äh, nenne ich es mal. Ähm, der jetzt so nicht ohne weiteres mit den Animationen auch ging und insgesamt, ähm, ja, so ganz viele Kleinigkeiten, wo, wo ja, wo man erst irgendwie draufkommt, wenn man irgendwie mal den direkten Fall hat, dass man im CMS dies oder jenes gar nicht so gut machen kann in Webflow, manches geht dann irgendwie besser und so, ähm, gerade so im, im Blogbereich bereich ähm, ist es ja schon so, finde ich, dass das Webflow da noch ein bisschen ja, sich verbessern muss, ähm, ja, so kann, ich kann es jetzt gar nicht so zusammenfassen auf die Schnelle, aber so ganz viele Kleinigkeiten irgendwie haben mich da vorwärts gebracht und wir haben Webflow gezeigt, was schon möglich ist und was eher ein bisschen schwieriger ist einfach.
1: Ja, ja ich, für alle, die zuhören, ich das heute hat nicht irgendwie eine Struktur oder irgendwas als Vorgabe, wir werden all over the place einfach hier quasi reden, was uns gerade einfällt und mir fällt jetzt auch gerade dazu wieder was ein, weil ich ja auch zu dem Schalbach-Home-Auftrag, den ich gemacht habe, was ja bisher eigentlich von der Webflow-Umsetzung her das, das Größte war, was ich bisher irgendwie auf der Plattform gemacht habe und das war auch so, dass ich da super viele Wow-Effekte hatte, was einfach die, die Umsetzung anging, auch weil es super viele Filter war, dann weil die so viele Produktseiten haben, mit Kategorien arbeiten, dann ganz viel von von, von FinSuite, was ich da eingebunden habe, was ja im Prinzip auch mal Custom JavaScript ist, was man dann halt wieder auf Swapflow CMS irgendwie, um das einfach nochmal zu erweitern, weil es doch ein paar, glaube ich, ja, Hürden gibt, wo, oder einfach paar Dinge, wo Webflow noch nicht ähm, eine Lösung für gebaut hat und dann gibt es halt andere, die das irgendwie umgehen und dann ist eine Lösung für da und das ist auch cool, ähm, solange bis Webflow dann eben nativ was selber umsetzt, was immer, glaube ich, dann noch mal performanter und besser wäre, aber da habe ich auch super viel immer ausprobiert, auch mal Slider komplett umzubauen und eigene Slider zu bauen und so ganz viele Sachen, die, und ich finde, das macht Spaß, wenn man dann echt mal auch mal ein paar Dinge neu macht und nicht immer nur das Gleiche, so, dann, dann bleibt halt irgendwie so ein bisschen auch das, das Spannende irgendwie so dabei, aber ich habe da schon auch ein paar Sachen gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, hier geht es irgendwie nicht weiter oder das hätte ich davor gar nicht gewusst, dass es da solche Begrenzungen gibt von Webflow und ich habe mir das jetzt auch mal so ein bisschen notiert, um auch so Kleinigkeiten einfach mal in dem Video vielleicht zu verpacken, was Webflow momentan einfach noch nicht kann. Also da gibt es eine ganz coole Liste bei denen im Forum, was so ein bisschen gepflegt wird, was einfach momentan die Limits sind. Aber viele, das merkt man auch bei Google, da gibt es ja auch immer so ähnliche Suchanfragen, was irgendwie da so äh, Limitierung oder was da äh, im Vergleich einfach, was einfach Erfahrungen sind, was Webflow noch nicht kann, wird schon auch häufig gesucht. Und dass man da einfach irgendwie mal auch ganz transparent sagt, hey, die Sachen sind noch schwierig in Webflow, weil da gibt es definitiv auch noch einige Sachen.
0: Hm, ja, ja.
1: Wie hast du das bei dem Value-Focus? Ich habe das die Seite gerade offen, weil du es auch nochmal auf LinkedIn geteilt hast. Ähm, da hast du ja eine Zweisprachigkeit drin. Hast du da äh, ganz stumpf, sage ich mal, den Webflow einfach nur zwei Baumstrukturen gemacht oder hast du da mit,
0: mit einem externen Tool gearbeitet? Ja, das hatten wir am Anfang auch. Ähm, die Überlegung, ob wir halt das äh, Weglot oder Weglot, ich weiß nicht, wie das ausspricht, <lacht> ähm, verwenden. Und ich habe dann ja meinem Kunden eher so geraten, dass wir das einfach ähm, ja, mit so stumpf kopieren, sage ich mal, so machen ähm, weil das vom Inhalt sich meiner Meinung nach einfach noch gehalten hat. da hat jetzt keinen großen Blog, wo er immer wieder was ähm, reinpackt, sondern die Seiten sind jetzt erstmal so statisch, wie sie sind. Die verändern sich jetzt äh, nicht permanent. Und ähm, da habe ich halt gesagt, dann, dann sparst du halt erst noch mal Dienst, der dann zukommt und halt auch Kosten einfach. Ähm, aber ja, dieses weekload das funktioniert auch schon sehr gut. Also hätte man auch verwenden können, sage ich mal so. Also... Mhm. Ähm, ich glaube, für kleine, ja, für kleinere Seiten ist, ich, haben die einen kostenlosen Plan? Ich glaube, die haben einen kostenlosen Plan. Äh, Aber dann brauchst du sehr wenige Wörter. Ja, auf da, der Ja, Das brauchst du sehr wenige Wörter. Ich, da, also man kommt relativ schnell schon an den bezahlten, äh, auf das bezahlte Paket. Und ähm, ich fand jetzt in dem Fall, haben wir uns eigentlich mal darauf geeinigt, dass es das so erstmal passt. Mhm. Und falls da noch irgendwie mehr kommen sollte in Zukunft, kann, könnte man ja da easy noch über, zu Backload zu einfach wechseln. Ähm, mhm. Das funktioniert ja wirklich sehr gut auch. Ähm, ja. ja, Also hast du schon mal ausprobiert oder was? Also ja, also in so einem test account so und auf ja. einer Testseite jetzt. Ähm, wobei doch bei dieser Agenturseite habe ich da, die benutzen dann auch ähm, das Tool. Mhm. Ähm, da habe ich das dann ja mit eingebaut und auch mit FinSuite ähm, die ähm, Sprachwechsler auch nochmal custom gemacht. Ähm, funktioniert, ja, funktioniert einfach gut, ja. Ja.
1: auch für alle, die es noch nicht kennen Weglot ist nicht nur äh, Webflow basierend das ist für alle möglichen Seiten also auch mhm. WordPress kann jeder einsetzen und ich habe das ja. auch zum ersten Mal jetzt genutzt auch bei der Schellbach-Home-Seite, weil die ja in China einen sehr großen Markt haben und dann halt Englisch und Deutsch, also drei Sprachen und ich muss sagen ich, es, es gibt ja von so eine Wishlist auch für, für Webflow was Leute sich eigentlich wünschen und da war Mehrsprachigkeit immer ein sehr, sehr hochgeranktes mhm. äh, Wunschfeature was Webflow noch nicht umgesetzt hat und ich glaube, für die Größe, die sie mittlerweile haben, ist es auch sehr eigenartig, warum sie das noch nicht implementiert haben. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es halt irgendwie super kompliziert ist, auch mit diesen ganzen Dingen, wenn sie E-Commerce, haben sie schon alles integriert. Anscheinend hat das irgendwie einen ziemlichen Aufwand irgendwie generiert. Mhm. Ja. Und dann haben sie jetzt irgendwann mal einen Kommentar rausgelassen, dass, dass sie das irgendwie momentan halt pausiert haben, weil es halt auch voll geile Lösungen da draußen gibt, wie zum Beispiel Weglot dass man lieber das nutzen soll. Und dann, die Leute haben dann mega Aufstand in den Kommentaren gemacht, wie sie das jetzt irgendwie machen können und dass WeClot ja so teuer ist und bla 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 und man muss wieder zusätzlich was zahlen. Und ich glaube, alle, die über sowas meckern, das sind eh welche, die, sage ich mal, eher, die wirklich mit sehr kleinen Kunden arbeiten und wenn auch ja. welche sind, ich glaube, es ist okay, wenn man mal die Baumstruktur einfach einen Unterordner anlegt in der Struktur und dann einfach mit EN und dann hat man halt einfach ganz simpel äh, die Seiten nochmal, ja. könnte auch viel mit Symbolen arbeiten, dann könnte man auch versuchen, dadurch eben Sachen zu überschreiben und dann kann man das auch ganz gut hintricksen, ist halt für SEO nicht ganz so geil. Also, ja. eher gesagt, nicht wirklich eine gute Lösung, weil einfach Google das nicht mag, wenn das nicht so klar mit einem auch Haareflänge und sowas einfach, die mhm. getitelt ist, die, die Strukturen oder die Seiten. Und dann habe ich mir das Weeklot halt auch mal angeschaut und danach habe ich echt verstanden, warum die gesagt haben, ey, wir pausieren das Ganze jetzt mal, weil ich glaube kaum, dass sie so eine geile Lösung eigentlich bauen könnten selbst, wie Weeklot das gemacht hat. Mhm. Weil wie ich das von anderen CMS kenne, ist es schon immer ähnlich, wie du das jetzt auch bei Value Focus, bei der Website gebaut hast, dass man eigentlich Strukturen einfach nur mal dupliziert und man muss alles dann nochmal benennen und so. Und bei Weglot ist es ja wirklich wie so eine AI dahinter, die das dir automatisch alles übersetzt, was du auf der Seite schon hast. Und, super und schnell wenn, auch, ne? wenn es ist super. Auch performant, genau. Das ja. ist super gut. Und wenn du schon mal so einen Service wie zum Beispiel Deeple genutzt hast, also deepl.com, DeepL, ja. Das ist eine, auch eine Übersetzungsmaschine, die ist sensationell, wenn du da Sachen rein kopierst. Also gerade wenn du mal Deutsch-Englisch oder sowas hast, das ist wirklich, wirklich heutzutage exzellent. Und die haben halt Google, die haben DeepL, die haben noch andere Such- oder Translator, die sie da durchjagen. Und je nachdem, was für eine Branche du bist, nutzen die halt verschiedene Übersetzungstools und das alles automatisch. Und das heißt, ich habe eigentlich dem Kunden auch dadurch erstmal... Ein paar tausend Euro gespart, weil wir mussten keinen Übersetzer für Englisch holen. Ja, ich habe da grob einfach drüber geschaut, die haben auch nochmal grob drüber geschaut, aber das waren du, meine, beide Seiten der Kunde ja auch, die können ja auch Englisch und man hat schon gesagt, das, das liest sich super, Das sind jetzt ein paar Fehler drin, die kann man mal glatt bügeln und die haben auch so ein Feature, was wir dann auch erst äh, nutzen wollten, aber es hat einfach dann schon so gepasst, wo du wirklich in Weeklot selbst einfach markieren kannst, zum Beispiel die Seite oder bestimmte Texte nur markieren und dann in den Warenkorb und dann haben die professionelle Übersetzungstexte mm, ja, bei sich bestimmt, ja. und dann zahlst du für jeden für jedes Wort, was weiß ich, ein paar Cent oder so. Mm. Ja, und super geil eigentlich zum nutzen, echt performant und dann gerade auch mit dem China wo ich den einfach nur ein Video aufgenommen habe, wie sie sich da einloggen, dann halt beschrieben, wie sie diesen, die haben auch in Weglot quasi einen visuellen Editor, du hast einfach die Seite, die können ganz normal mhm. sich durch die Seite klicken und wenn sie dann auf ein Textfeld gehen, dann öffnet sich das in dem Pop-Up und dann hast du links das Englische und rechts hast du dann China und dann können sie das nochmal ändern. Und ja. das ist halt, glaube ich, glaub, wenn du mit internationalen Kunden arbeitest und chinesische ähm, Buchstaben, die kann, können, kann ich überhaupt nicht lesen, mhm. dann ist das eigentlich das Beste, was du halt schaffen kannst, weil überleg mal, früher hätte man das alles über irgendwelche, äh, weiß ich nicht, hätte man sich äh, irgendwelche PDF-Seiten hin und her geschickt oder irgendwelche Kommentare irgendwo hingepinnt, da gibt es so viel durcheinander und so. Ja. Ich habe den ein Video kurz meine 20 Minuten aufgenommen, die konnten seitdem, haben die da tausende Wörter selbst übersetzt mit ihrem Team in China und ich musste nichts machen und die haben das gepublished, ich musste nichts machen. So, Das fand ich echt eine super positive Erfahrung damit gemacht und ganz ehrlich, solche Kunden, die eh auf der Größenordnung arbeiten, die juckt das nicht, ob die da ein paar Euro mehr im Monat zahlen. Mhm. Das juckt ja,
0: es ist ja jetzt auch nicht so, dass es total überteuert ist. Dass, ja. äh, war jetzt auch bei so Also glaub, wenn du
1: drei Sprachen wird dann schon ein bisschen teurer,
0: aber es ist ja. im Rahmen, finde ich, auch für den Mehrwert, also, den du ja im Prinzip ja. hast. Also bei meinem Kunden war es auch so, das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, der, der scheut sich da mega diese, diesen Preis zu bezahlen, sondern der wäre schon bereit gewesen, das auch zu bezahlen hat das ja auch vorgeschlagen, aber ich habe dann ja erstmal gesagt, die, die andere Lösung passt auch erstmal. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die einfach zusammenarbeiten, Webflow und ReCloud, dass da vielleicht auch irgendwie ein offizielles Plugin oder Element dann hinzukommt ja. oder im, im, äh, in den Settings, dass man da gerade diese Verknüpfung auch mit dem DNS und sowas, dass das ein bisschen besser vielleicht funktioniert äh, und übersichtlicher vielleicht. Ähm, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da sich irgendwie zusammenschließen. Also würde Sinn machen.
1: Ja, Ich glaube auch, dass, das wäre eigentlich wäre auch so mein, ich glaube, mein meine Wunsch, was ich am besten finde, wenn ich irgendwie da eine super schöne Verknüpfung zu denen irgendwie herstellen und das ein bisschen in Webflow integrieren, aber eigentlich läuft es haben die vielleicht auch im Hintergrund einen Deal, dass das irgendwie vom Preis her mit in, in dem Webflow-Plan mit drin ist oder so. Ja, ja. Das wäre schon cool, ja. Aber das ist halt einfach so eine Mehrsprachigkeit. Ich glaube, in Zukunft, das ist was, ja, wenn man das auf so einem Weg löst, ist es kein, ist es ist kein wirkliches, keine Hürde mehr, wo man auch früher, ich weiß noch, bei anderen Projekten, auch wenn ich mit anderen in Teams gearbeitet habe, sobald Kunden Mehrsprachigkeit wollten, das hat den Preis sofort aufgebläht, wenn welche irgendwie noch mit Tagessätzen gearbeitet haben und so, bei denen man so, das ist total aufwendig und dann musst du alles duplizieren und bla. Und das war, ich, ich meine, das läuft alles automatisiert, das ist so krass. Ja. Also damit habe ich mir so viele Stunden Arbeit gespart <lacht> und eh einen Festpreis sozusagen abgerechnet. Das war echt Fand ich, es war also, ist eine schöne Erfahrung und würde ich auch nochmal nutzen. Cool. Ähm, ja, die, die Agentur und auch die, die Website jetzt, ähm, die eher ja für so einen Solopreneur war, die Value Focus, wie ist das auch eher so über LinkedIn gekommen oder wie war das?
0: Ähm, das Projekt, das kam äh, aus von einer Empfehlung von einem anderen äh, Freelancer, mit dem ich auch ähm, ja, im engeren Austausch immer bin. Ähm, mhm. wo wir uns auch an sich so über die über Selbstständigkeit und so immer ein bisschen supporten, austauschen, weil er auch im ähnlichen Stand ist wie ich. Ähm, mhm. Und der hatte mir den ähm, ja, vermittelt, weil er da keine Kapazität mehr hatte, so ein Luxusproblem. <lacht> mhm. Und ähm, genau, dann hatte das echt äh, sofort auch gut gepasst. Das Projekt ging super geschmeidig durch, sage ich mal so. <lacht> ähm, ich habe mich mit dem Kunden gut verstanden. Ähm, und äh, hat einfach auch Spaß gemacht, ja. War so ein kurzes, also was kein kurzes, aber ein kompaktes Projekt, ähm, wo der Kunde auch Lust hatte irgendwie auf das Design, was ich ihm da dann eben vorgeschlagen habe und dass er da auch super happy war. Und ähm, ja, ich ihm da wirklich auch mehr mehr liefern konnte, als ihm letztendlich dann auch im Angebot hatte, was ihn dann auch wieder einfach einfach äh, ja, happy gemacht hat. Und war einfach ein gutes Projekt, ja.
1: Ja, so muss das sein. Ich finde... Also für alle, die mal draufschauen wollen, value, valuefocus.com und da sieht man auch, dass vom Thema her auch sehr schwierig ist, da irgendwie eine coole Bildwelt oder sowas zu haben und da hast du dir also ein bisschen mehr, auch finde ich, eine, ein ganz cooler Trick da jetzt wirklich eine catchy Farbe nochmal, auch mit deinem so gelb-orangen Gradient irgendwie sowas mit reinzuspielen. Äh, ich finde, von den Texten her merkt man, dass der Kunde Lust drauf hatte, also dass es ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Texte sind wie man sonst vielleicht von welchen erwartet, die jetzt irgendwie mal eine Website brauchen. So ein, mm. so ein bisschen mehr dahinter, glaube ich. Mal hier und da so catchy Headlines und so. Ähm, aber das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, wenn man keinen guten Bilder hat. Und das finde ich cool, wie du da halt einfach auch mit der Farbe und ein bisschen größerer Typo mal hier und da mal so ein bisschen Graphen oder sowas. Also so, wie nennt man das? Irgendwie so Statistik, illustration ein bisschen gebaut hast, genau, ganz simpel. Ja. Ja. ja, das
0: war so auch ein, ein großer Punkt so am Anfang des Projektes, den ich halt schon noch angesprochen habe, weil er einfach ja kein Bildmaterial hat und dann habe ich ganz, ganz äh, ja, gefragt, wie er auch zu Stockmaterial steht und er hat auch gesagt, ja, das finde er auch nicht so cool, ähm, weil ich ihm halt gesagt habe, dass ich das sehr unpersönlich und alles finde und dass das äh, ja sehr austauschbar einfach wirkt mhm. ähm, und ja, haben wir dann irgendwie ganz, ganz gute Lösung gefunden, dass es ganz ohne Bilder eigentlich funktioniert. Hätte sein können, dass es das an ein paar Stellen dann vielleicht ein bisschen zu ähm, kalt vielleicht wirkt. Ähm, das hätte man vielleicht ein, 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 zwei Stellen vielleicht Bildmaterial einfügen müssen. Aber ähm, im Endeffekt ist es dann so jetzt, finde ich, ganz ganz gut geworden. Ähm, mhm. Und ähm, ja, Bilder ist immer das, das Schwierige bei manchen Themen,
1: ja. ja. Für das hast du wahrscheinlich da schon noch gut Arbeit dann reingesteckt hast in die, also du hast ja halt so die ganzen, wenn es jetzt mal so ein, äh, so ein Chart oder sowas gibt, den hast du dann gebaut, oder? Mhm, ja. Da so dafür ganz, hast du so ein ja. bisschen klein, also ich hätte es ein bisschen größer dann sogar implementiert, weil mhm. die manchmal sehr klein dann wirken und für das, dass sie ja echt dann viel Arbeit haben und Zuneigung, mhm. sind die auch schön detailliert aufgebaut, dass man dann die Bilder ein bisschen größer ausspielen könnte. Ja, da ähm, Das ist äh, jetzt so der ein, Einzige, wo ich so gleich gedacht habe, so hey, ist eigentlich cool, aber man muss so ein bisschen genauer hinschauen, was da drauf mhm. ist. Ja. Ja cool, aber doch, solche Projekte sind ja auch immer nicht schlecht, einfach mal so ein bisschen, wo die auch schon zügiges Anfang und Ende haben, wo man nicht irgendwie sich Monate mit beschäftigen muss. Ja. Wie war das bei der Agentur? Hast du da gemerkt, okay, wenn es jetzt auch schon wieder mehr Mitarbeiter sind, zieht sich das wieder in die Länge? Wie, wie ist ja. deine Erfahrung, wenn du mit anderen Kreativen arbeitest? Habe ich schlechtere Erfahrungen gemacht weil die doch viel selber dann doch machen wollen. Aber du hast ja das Design nicht selber gemacht. Also das ist schon mal, ja. glaube ich, ganz gut, wenn man das nicht machen muss. Sonst hat man mit Kreativen. Auf der anderen Seite, glaube ich, immer irgendwie <lacht> Schwierigkeiten, weil die dann doch wieder meinen Dann kommt man schnell in diese Routine rein, dass doch man nur noch ausführt und nicht eigentlich selbst Ideen mitbringt, weil die halt denken, sie wollen ja. es eigentlich doch selber machen, haben nur keine Zeit. Aber ja. wenn du nur die Umsetzung gemacht
0: hast, wie war da so deine Erfahrung? Ähm da ist, zum einen bin ich natürlich bei denen, also ich habe jetzt ein paar, ein, ein paar Projekte halt mit anderen Freelancern auch in dieser Agentur, bin ich halt schon auch eher mit dem Mindset rangegangen, dass ich jetzt hier eher der äh, Roboter oder Techniker äh, bin, wie du das ja auch schon in, in einem yeah. Podcast-Folge mal ein bisschen <lacht> erklärt hast, ähm, weil, wie gesagt, das Design kommt dann irgendwann von anderer Seite und ich führe das im Endeffekt jetzt erstmal nur so aus und war mhm. irgendwie cool, um einfach auch so Webflow, Workflow für mich zu lernen und hat auch einfach die Umsetzung dahin, dahingehend Spaß gemacht. Ähm, mit den anderen Freelancern war es eigentlich immer, ähm, war, ja, ja es gut, wie gesagt. Ähm, ich habe mich auch immer, immer zurückgenommen. Also ich wollte mich da, ich habe jetzt da kein Ego-Problem gehabt, der sich äh, äh, irgendwie mich da nochmal durchsetzen wollte oder sowas, sondern habe dann gesagt, hey, das ist dein Projekt, ähm, wenn du das so ha haben willst, dann machen wir das so, alles cool. Ähm, mhm. Bei der Agentur, da war es schon eher so, ähm, da habe ich schon gemerkt, wenn es halt irgendwie größer wird, dann sind die Kommunikationswege länger, es dauert einfach länger, das Projekt hat es wirklich sehr lange auch hingezogen, ähm, war irgendwie schon relativ lange fertig ähm, und dann kam Feedback, so Feedback relativ, ähm, ja so bröckchenweise, weil dann die Abteilung erst drüber geguckt hat und dann ah, war der eine im Urlaub, dann kam da zurück, hat da irgendwie erst nochmal was zugesagt. Ähm, ähm, dann war so ein bisschen Wechsel auch von den Kompetenzen, dass einer angefangen hat, dann kam ein anderer dazu und hat das dann so ein bisschen übernommen und sollte jetzt auch dann ähm, eh geplant, dass sie die Startseite sowieso nochmal redesigned. Ähm, die hat schon so rudimentär übernommen. Ähm, ist einfach ja, die hatten halt sowieso auch viele andere Baustellen, deswegen hatten sie mich auch dazugeholt und ähm, ja, es ist, man merkt halt einfach schnell, wenn es irgendwie größer, größere Agentur oder Firma ist, dann werden da die Prozesse einfach aufwendiger und das dauert oftmals dann doch ein bisschen länger irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und ich habe halt gemerkt, dass jetzt, ich sag mal so, ähm, nochmal würde ich jetzt vielleicht nicht so machen, denke ich, das wäre Wobei wirklich, die, also die Zusammenarbeit war super, die mit, mit, den, mit den Leuten auch und äh, wir haben uns auch alle immer gut verstanden. Es gab jetzt irgendwie keinen kein Stress oder sowas, dass, mir, dass die mir da Stress gemacht haben. Ja, bis zum so und so vielten muss es fertig sein, sondern ähm, die hatten da ja jetzt auch selbst nicht so den Megadruck dahinter. Ähm, aber ja, es hat sich ja halt trotzdem irgendwie so länger gezogen, als ich es gern gehabt hätte, sage ich mal so. Ähm, oder ihr müsst in Zukunft das anders da angehen mit so einer Agentur dann vielleicht, aber. So wie die Konstellation war, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so, dass es oft so vorkommt. Deswegen, ähm, ja. ja.
1: Ja. Wie ist so vom eigenen Gefühl her deine eigene, sage ich mal, Conversion Rate, wenn du jetzt mal sagst, okay, ja, jetzt im letzten halben Jahr oder auch ein bisschen, wenn du noch ein paar Monate davor noch mit dazu nimmst, ich habe irgendwie zehn Angebote und da habe ich mich immer vor mich beschäftigt, das zu schreiben und dann wird das immer nicht angenommen und dann habe ich mal, oder auch diese Anfangsgespräche, wenn man mal ein Telefonat hat, dann das erste mit denen, mhm. würdest du so selbst vom Gefühle einfach nur so sagen, nö, eigentlich, sobald ich mich mal entschieden habe, okay, das kann ich mir gut vorstellen mit dem Kunden und wir gehen in so einen Call rein, dann wird es ist es bisher immer was geworden. Oder hast, sagst du, nee, ich habe noch total viele von denen, wo es dann doch nichts wird.
0: Da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt bisher. Ähm, ich hatte jetzt ein Projekt, wo ich wirklich auch dann ein konkretes Angebot geschrieben hatte und einfach die Vorgespräche eigentlich auch ganz gut waren, weil der Kunde dann ja mir trotzdem abgesagt hat, weil er ja, mit der Begründung, wir wollen es intern erst nochmal versuchen. Ähm, mhm. Ich hätte das, sag mal so, ich hätte das Projekt gerne gemacht, aber es ich könnte mir auch gut vorstellen, also das rede ich mir jetzt ein, dass der Kunde sowieso nicht so cool gewesen wäre, weil er. Auch von vornherein eigentlich so, mich gern so auf Abruf gehabt hätte, weil die das gern zusammen irgendwie entwickelt haben wollen, weil es ja auch irgendwie, also die haben so ein Softwareprodukt gemacht ähm, und haben da auch so ein bisschen Ahnung halt irgendwie von, von Design und Entwicklung und sowas und ähm, den hätte ich halt gerne eine coole Marketing-Seite gebaut für, für ihr Produkt, ähm, aber... Ja, hat der Preis wahrscheinlich schon am Ende nicht gepack, gepasst, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ansonsten, die Projekte, wo ich, dann, wo ich mich auch gut gefühlt habe und gesagt habe, hey, das ist irgendwie cool, ähm, das hat eigentlich auch alles geklappt. Ähm, und ich hatte auch ein paar Projekte, wo ich den Luxus hatte, dem, dem Kunden dann noch eher abzusagen tatsächlich, wo ich mhm. gedacht habe, ah, das, das, wird, das wird anstrengend oder das passt nicht ganz, ich könnte es, ich könnte mich so hinbiegen, dass wir das Projekt hinkriegen, aber es wird mir, glaube ich, mehr äh, Kummer bereiten als, als, als äh, was anderes. Ähm, deswegen, da bin ich eigentlich bisher ganz, ganz zufrieden damit. Also es gibt immer, ja. also natürlich immer, das kann man immer verbessern, seinen sein Verkaufsprozess im Endeffekt, um noch den Kunden noch mehr davon zu begeistern, ähm, mit einem loszulegen, aber bisher, mhm. Bin ich da eigentlich ganz zufrieden erstmal?
1: Mhm. Weil ich glaube, das ist halt auch ein Problem, was viele auch haben, dass die sich ein bisschen dadurch selbst dann runterziehen, weil sie vielleicht auch zu viel zusagen oder versuchen zu kriegen, zu viele Aufträge, zu viele Angebote vielleicht einfach rausschicken, ohne erste Gespräche zu haben, mhm. versuchen irgendwie alles Mögliche anzunehmen und dann halt viel negatives Feedback bekommen oder einfach absagen und ich finde, das zieht einen schnell auch selbst dann runter, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie wird nichts angenommen und das heißt, ich mache vielleicht irgendwie was falsch, also ich finde es weitaus besser, auch wenn es jetzt vom Gefühl her bei dir einfach auch ein positives ist, bei mir auch, ich glaube, das war schon Ewigkeiten her, dass irgendwie ein Projekt mal ein Angebot, äh, ein Kunde mal ein Angebot von mir nicht angenommen hat, weil im Prinzip, ich weiß auch gar nicht, warum es so sein sollte, weil im Prinzip dieses erste Gespräch schon ja. dort eigentlich schon alles klargestellt wird. Du ja. auch so ungefähr ne, von dem Preis, man kann sich schon äh, rantasten. Es ist eine Preisrange im Raum. Der Kunde kann da eigentlich schon sagen pff, das ist uns viel zu viel, dann kann man sagen, gut, dann, dann schaue ich, dass das ein bisschen drunter ist und dann hast du trotzdem vielleicht drei Pakete, wo eins ein bisschen drüber ist oder weitaus drüber ist und mhm. trotzdem haben sie ja die Wahl und können sich für, für das, was für sie passt, entscheiden. Also man hat eigentlich sehr gute Möglichkeiten und wenn das Angebot nach dem Telefonat nicht angenommen wird, dann ist wahrscheinlich ist man da vielleicht ein bisschen zu, zu unsicher, sage ich mal. Da ist man noch nicht, ein da fehlt einem vielleicht noch ein bisschen Übung oder sowas oder die, die finden noch, weiß nicht, sind einfach noch nicht 100% davor eigentlich schon so dabei gewesen, ey, wir wollen den unbedingt haben, wir finden das so geil, guck mal sein Portfolio an und sowas, ja. Das kann halt gut sein, aber ich glaube, wenn du auf so einem bestimmten Level bist, da das war bei mir schon ewig her, dass mal was nicht angenommen wird und ich finde das auch gut, weil man halt einfach dann immer eine gute Stimmung so selbst hat, aber auch diese Arbeit, die man doch manchmal reinsteckt, dann wenn ich mir überlege, dies, dieses Angebot auch nochmal zu durchdenken und dass mhm. die ganze Arbeit, die man reinsteckt und am Ende ist es für nichts, es ist einfach auch für ich, total sinnlos, dann investierte Zeit ja. und das kann man, glaube ich, schon gut sich rantasten, ob das ein Kunde ist, wo man halt, wie weit steht man da schon weiter vorne, ja, warum wollen sie mit dir arbeiten und so und ähm, das, klar, muss man halt auch immer wieder machen, aber ich glaube, da, das würde ich schon empfehlen, dass man halt einfach versucht, wirklich da auf eine ziemlich gute, hohe Conversion-Rate selbst zu kommen und wenn man mal ein Telefonat hat oder allein schon durch eine Anfrage per E-Mail schon Sachen filtert und absagt, selbst das ist ein gutes Gefühl. Selbst das, wenn man mhm, sagen kann, ja. ich habe gerade keine Zeit, keine Kapazitäten, dieses Jahr bin ich voll, das sind, ist ein gutes Gefühl, wenn man solche E-Mails rausschickt, weil man einfach weiß, hey, mir geht's gut und ich kann mir das ein Stück weit aussuchen und so weiter. Also Das ist so ein bisschen das, was ich halt gemerkt habe.
0: Ja. ja, also kann ich, kann, ich nur, kann ich nur zustimmen. ja, Und bin auch gespannt, wie es sich natürlich bei mir dann entwickelt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so ewig, dass ich das mache, deswegen, ähm, ja.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte jetzt auch echt, war schon eine Weile her, dass ich mal wieder so ein ganz neues Kunden-Erstgespräch hatte, weil ich schon, ich meine, bin ja eh sehr transparent, ich habe echt viele Kunden, wo ich jetzt einfach nochmal was gemacht habe und nochmal was und das waren halt immer größere Dinge und da muss ich nicht erstmal wieder mich vorstellen oder dann total aufgeregt in so einen Call gehen, sondern dann wird nochmal drüber gesprochen und dann wird ein Angebot geschrieben und eigentlich haben sie im Voraus ja schon entschieden, dass sie mit mir arbeiten wollen. Es geht einfach dann nur noch darum, dass man irgendwie einen Nenner findet, wo man, also was 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 sie haben wollen davon, ja.
0: und ja. ja ich meine, du bist ja auch, bei, bei dir ist ja auch so, dass deine Kunden äh, oftmals halt super happy aus dem Projekt rausgehen ähm, und dann, wenn das Thema Webseite aufkommt, also ist ja naheliegend, dass sie sich einfach an dich wieder wenden, weil warum auch nicht so, also es halt nicht, hat nicht jeder Kunde
1: irgendwie immer noch mal ein anderes Business, wo auch noch mal was braucht oder so. Aber wenn man einfach einen guten Eintritt hinterlässt, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass man noch mal was kriegt, sobald mal halt einfach mal was wieder aufkommt. Ja, weil ich glaube, das liegt, wenn man mal an sich selber schaut, das ist bei mir genauso, wenn ich mal irgendwie Hilfe brauche. Was haben wir hier im letzten? Ich habe irgendwie mal auch einen Elektriker hier gehabt, der mir empfohlen wurde. Und wenn ich jetzt noch mal einen brauche, weil irgendwas kaputt ist, ich habe ja keine Lust, irgendwie nochmal eBay-Kleinanzeigen durchzuscrollen, um mir einen Elektriker rauszusuchen und den wieder anzuschreiben, sondern ich habe ja schon seine Nummer, da schreibe ich ihm eine Nachricht, weil wenn er nicht scheiße war, dann warum, also kann doch die Leistung wieder erbringen, ja, wenn man zufrieden war, so. Und ich glaube, da haben auch viele keine Lust drauf, diesen ganzen Prozedere ja auch nochmal zu machen, weil das ist ja auch für die Kundenseite mal anstrengend.
0: Ja, ist ja auch, also.
1: Also, mit Sicherheit gäbe es für meine Kunden auch bessere Webdesigner, als ich es bin. Weißt du, die haben einfach nur gute Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich wissen sie auch, es gibt, würde vielleicht auch noch besser gehen und könnten natürlich auch nochmal Zeit investieren und jemanden anderen suchen. Aber ähm, anscheinend waren beide Seiten dann zuerst sehr, sehr zufrieden und dann kann man das halt auch weiter so machen. Wie ist es ja. bei dir bei, bei diesen ersten Gesprächen? Ist da noch so ein bisschen Unsicherheit oder ist es äh, auch.
0: Ja, ist also natürlich schon. Also ähm, schon eine gewisse Aufregung auch immer da, weil man an sich ja erstmal einen Fremden. Wenn man einen Menschen irgendwie kennenlernt, muss man erstmal gucken, wie tickt der so, äh, was ist das für einer, äh, ist es ist man da irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe oder kommt da einem da schon, oder ist er so ein abgehobener Typ irgendwie und sieht einen nur so als hier, mach das mal hier, du kleiner Hanswurst. <lacht> 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 ähm, also von daher ist schon immer eine gewisse Aufregung erstmal da, aber ähm, bisher habe ich da nur gute Erfahrungen gemacht, dass sich das auch alles dann ähm, ja immer ganz das Gespräch immer gut entwickelt hat und wir, also beide Parteien sich dann immer auch ganz gut, ähm, ja, erstmal kennengelernt haben und gemerkt haben, ob das passen würde oder nicht und, ähm, ja, das erste Gespräch und dann, wenn es halt, wenn das passt, dann gehe ich ja meistens in das, so ein Analysegespräch halt eben, um dann da so für das Angebot mir die Infos einzuholen und so weiter, um alles ein bisschen konkreter zu besprechen und dann kriegt er, da, ja, ein Angebot von mir und ja, wenn das dann passt, was in den meisten Fällen dann bei mir so war, ähm, geht es dann halt ins, ins Kickoff ja. Mhm. Ja. ja. Ja, cool.
1: Nee, hört sich super an. Wie ist bei dir so die Content-Produktion? Machst du da regelmäßig noch was oder sagst du, bist du hinterher?
0: Ähm, also so so Blockmäßig zu machen, das, das ähm, mache ich gar nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, es fällt mir extrem schwer, das zu machen. Also ich bin halt einfach nicht so gut im, im Schreiben ähm, und da ist irgendwie diese Lernkurve so mega hoch für mich und ich komme da quasi nicht über den Berg, das dann ab irgendeinem Punkt irgendwie so Klick macht, sage ich mal so. Ähm, von daher habe ich das so ein bisschen jetzt, also ein bisschen, ich habe total schleifen lassen, ich will es jetzt hier nicht <lacht> reinreden, sondern <lacht> so wie es ist, ähm, das gemacht, aber äh, ich habe tatsächlich angefangen, ähm, äh, Tutorials aufzunehmen für Webflow. Aha. Und Konkurrenz für mich, oder was? <lacht> ist mein, der, der Kanal fliegt noch so ein bisschen in, ähm, im Tarnmodus.
1: Also, ich habe nämlich noch nichts gesehen. Normalerweise, ja. das ist schon interessant und deswegen finde ich das, ich finde es erst super geil. Also, ich möchte ja, dass es so viele wie möglich nutzen, weil das einfach ein super geiles Tool ist. Und ich glaube, man merkt halt momentan auch, Google empfiehlt mir manchmal auf einmal so Webflow-Videos auf der Startseite von irgendwelchen, die aus Schweden kommen oder die aus irg mit irgendwelchen Sprachen, die ich gar nicht spreche. Ne? Und mhm. da wird dir trotzdem so angeteasert, weil die halt wissen, dass es davon nicht etliche schon Content-Produzenten gibt, die in dem Bereich für über Webflow dann speziell Videos machen. Und wenn mal eins kommt, dann poppt das eigentlich gleich so auf, mhm. aber ähm, dann bist du anscheinend, dass noch nicht veröffentlicht oder wie?
0: Doch, ich, das ist schon veröffentlicht. Okay. Ähm, ich kann dir dann gerne. Ich schicke dir dann mal den Link. Ja. <lacht> ähm, es ist einfach so, ja, ich bin noch ein bisschen äh, scheu sozusagen. Ich wollte es erstmal so ein bisschen ausprobieren, schon auch mit irgendwie trotzdem das veröffentlichen, aber mal so erstmal so ein bisschen gucken, ähm, wie ich mich damit, damit fühle. Ähm, aber das macht mir auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als jetzt so einen Blogartikel zu schreiben. Ähm, ja, habe dann meistens irgendwie so eine kurze. Sequenz, wo ich äh, kurz sage, was in dem Video geht und dann gehe ich ja immer in die Bildschirmaufnahme, dass man mich jetzt nicht die ganze Zeit sieht, sondern dass man nur den Bildschirm sieht und dann, ja, zeige ich halt da so ein paar Dinge in Webflow und habe ich jetzt, ja, fünf Videos glaube ich, äh, veröffentlicht und bin ich, das ist so das, wo ich dann äh, auch Spaß dran habe jetzt gerade und äh, jede Woche einfach ein neues Video mache dazu und dann mal schauen. <lacht>
1: Du kannst auch, ich finde es überhaupt nicht schlimm, auch gerade bei solchen wirklich technischen Sachen oder wo man wo eh der Bildschirm eigentlich interessant ist, dass man sich gar nicht zeigt. Also selbst, ja, wenn man kein Intro hat, sondern einfach ja, nur kurz erzählt, und um was Also ich meine, ich, ich, ich will
0: es ja schon machen, dass, äh, also was heißt will, ich will mich da jetzt nicht so äh, hinstellen, hey, schaut mal hier, ich bin ich kenne mich super in Webflow aus, sondern ähm, ich habe es irgendwie vom, von meinem eigenen Nutzerverhalten finde ich irgendwie immer sympathisch, wenn man denjenigen irgendwie erst nochmal kurz sieht, äh, mhm. bevor, als wenn man jetzt einfach nur stumpfen Screen-Recording sieht und dann, ja, könnte ja sonst was sein oder, ähm, ja, fand ich irgendwie sympathischer, deswegen habe ich gedacht, mache ich das auch so in der Richtung. Mhm. Ja. Cool.
1: Nee, das finde ich super. Also Video ist eigentlich, eins, das ist eigentlich das Schwierigste von allen, aber dann fängst du halt ganz beim Schwierigen an und dann gehst du rückwärts und irgendwann schreibst <lacht> du wieder Blogbeiträge wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ist schon schwierig. Also ich sitze an einem Video schon äh, eine Weile. Das ist jetzt mal nicht so schnell aufgenommen. Da bist du äh, wahrscheinlich deutlich effizienter. <lacht> äh, hast natürlich auch äh, mega viel Erfahrung mit schon. Ähm, ja, ich schreibe mir halt dann schon so ein Skript auch erstmal, wo ich mich so ein bisschen lang hangle. Aber komischerweise... Keine Ahnung, ich für mich da manchmal so doof und werde dann irgendwie ausschweifend in dem Video, wo ich mir denke, was, was, was laber ich da eigentlich gerade? <lacht> und muss ich einfach mhm. einfach nochmal neu aufnehmen. Und ja, ich hoffe, dass es besser wird. <lacht> mhm.
1: Das muss ich aber schon auch gestehen. Das ist bei mir schon auch immer wieder so, dass ich einfach so denke, vor allem, wenn ich noch so in den ersten paar Minuten bin und manchmal Braucht auch die, die Stimme, finde ich, so ein, zwei Anläufe, dass die auf so einem Level ist, wo sie nicht schläfrig ist, wo die einfach sich motivierend und gut anhört und komm, wir bauen das jetzt zusammen <lacht> und ich führe dich da durch. Das, das, das merkt man, finde ich, schnell halt, wenn jemand, wenn man mal Tutorials anschaut. Und ich, ich merke halt, dass ich auch, wenn ich in den ersten zwei, drei Minuten auch totale Fehler oder so, irgendwas in Webflow irgendwie baue, dann fange ich einfach ganz nochmal neu an. So, ja. aber ich glaube, alles, was dann später ist, wenn man mal irgendwie bei Minute 10 ist, dann schneidet man halt was raus, Das fällt überhaupt nicht auf. Also dann mache ich mir. Ich weiß was für ein Tool nutzen du dafür?
0: Ja, hier auch das Screenflow. Screenflow? Du auch? Ja.
1: ja. Da kannst du nämlich, das ist ja immer oben rechts dann in der Bar drin ne, beim Mac mhm. und dann kannst du nämlich auch so Marker hinzufügen. Ja. Dann, wenn du mal was falsch machst, dann mache ich eine Pause und dann mache ich so einen Marker hin, dann weißt du ganz genau, da muss ich nachher was rausschneiden. Ja. Aber das finde ich zum Editieren und so, ich habe mir ein paar Vorlagen gebaut, also es geht eigentlich genau, super schnell. Ja. Also weitaus schneller wie einen Blog Blogbeitrag zu schreiben, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ich finde das Tool auch super cool, also ähm, kann, kann, kann für man das ist das, was man da eigentlich braucht, das ist Das ist jetzt
1: kein Final-Cut-Konkurrent oder so. Das ist echt für Tutorials gemacht. Und das ist auch, finde ich, dafür echt super. Auch wie das im Hintergrund performant mitläuft. Es ist mm. jetzt nicht schwer, dann in Webflow zu arbeiten, weil es irgendwie total CPU zieht oder so. Das ist echt gut. Cool. Ja, ja da bin ich gespannt. Da schaue ich mir gleich <lacht> <mal> zu Feierabend <lacht> noch ein paar Fabian-Tutorials
0: an. <lacht> ja, ich habe auch okay. immer so ich bin halt immer so unsicher, ich denke mir halt, ja, wenn ich jetzt Scheiße erzähle und dann kommt irgendein Techn äh, Entwickler, der sagt, ja, was erzählst du dafür, da für ein Mist? Das ist doch so und so. Bin ich halt, habe ich immer noch Angst vorm Internet. Das, ich glaube aber, ich glaube, äh, ja.
1: glaub, der würde erst gar nicht auf das Video kommen. Warum das sollte er suchen, ja. was du im Titel hast? Weißt du, wenn er es eh schon ja. weiß. Und ich, ich, ich glaube, Leute, die, die auf Ärger ein... aussehen, einfach nur. Ja, gut. <lacht> ja, die gibt es wahrscheinlich immer.
0: Ja, aber nee, also, ja. Ist halt, muss man mit Lack haben, ja. <lacht> was
1: ich vor allem aber an deiner Stelle vielleicht als Tipp, was ich dir mal mitgeben kann, wäre auf jeden Fall Dinge, Tutorials zu machen über das, wo du auch so einen Wow-Effekt hattest. Wo du jetzt beim letzten Projekt auch gemacht hat, ge da, gemerkt hast im Webflow, oh, das hat mir irgendwie noch mal was ganz Neues gezeigt und so. Weil ich, es ist sehr wahrscheinlich, ja, genau dass so andere auch dann auch jetzt, ja. auf sowas kommen. Und die wissen das dann schon davor. Und das hilft dann wahnsinnig weiter. Und dann danken sie dir dafür. Und dann kriegt man auch so einen Abonnenten. Und ich habe ja schon sehr, sehr viel animationslastige Tutorials in letzter Zeit auch gemacht und so. Ne? Aber ich glaube, man kann da genauso die Basics erstmal durchgehen oder wirklich, ja wenn du jetzt auch mit so einer Mehrsprachigkeit bist oder so. Es ist ja auch eine Hilfestellung, ja, dass man da mal mm. pro kontra sagt und sagt, hey, das ist nicht so SEO-freundlich, geht aber schnell, kostet nichts extra und Weeklot hier ist super geil. Also sind ja. schon auch Themen, die, glaube ich, für andere halt im Voraus super informat ja. äh, informativ sind.
0: Ja, das, das, also, ich habe es mir halt auch so gedacht, es gibt ja zu sau vielen Themen auf YouTube ja, also ganz viele verschiedene Videos zum gleichen Thema. Also die ganzen yeah. Tech-YouTuber, die machen hier ein Review vom neuen iPhone alle. Ähm, und yeah. jeder macht es halt ein bisschen auf seine Art. Und ich glaube, ähm, da ist immer für jeden immer so ein bisschen was dabei. Es kann sein, dass der eine sagt, hey, die Variante, wie der Jonas das und das so und so gemacht hat, fand ich super. Oder hier die Variante, äh, die der Fabian gezeigt hat, die finde ich aber irgendwie für mich gerade besser. Ähm, mhm. Weil es gibt da jetzt im Webdesign nicht den einen Weg, der... 100% richtig ist, sondern es gibt ja verschiedene Arten eine, eine, ein gewisses Ziel zu erreichen und da glaube ich, ähm, finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm, wenn ich jetzt Videos mache zu Themen, die es vielleicht schon auch gibt denn zu Webflow, also genau. da habe ich mich eigentlich schon locker gemacht sozusagen ja. Ähm, ja. ja, super wunderbar, also Content
1: sehen wir also regelmäßig ab jetzt von dir super <lacht> Und das, das sage ich dir gleich, das wird nochmal ganz andere Türen öffnen. Also allein, also seitdem ich YouTube gestartet habe, und das ist eigentlich erst seit diesem Jahr, sind so viele Anfragen wegen dem nur reingekommen, die... Bestimmt erst danach auf meine Webseite gekommen sind. Die, der Ursprung war aber bei YouTube. Mhm. Also sobald, weil da einfach Leute sehr spezifisch, glaube ich, mal nach was suchen, dann sehen die, ach ja, der kennt sich voll gut aus und könnte für dich sogar, wenn du jetzt auch schon mal so eine Schulung gemacht hast, also das ist was, was ich mir vorstellen könnte, was noch so ein bisschen eine Lücke auch in Deutschland sein könnte, weil ich glaube, es gibt immer mehr auch Agenturen, auch Marketingagenturen, die ähm, ihre Seite gerne in Webflow hätten und die einfach bisher nicht wussten, dass es das gibt oder die dann irgendwann mal drauf, weiß es, von ja. äh, Wettbewerbern sehen, weil sie es irgendwie bei Konferenzen mitkriegen, dass es da echt ein super Website-Tool gibt und da könnt ihr eigentlich euch sa selber Sachen bauen und die so eine Umschulung brauchen. Und ich glaube, dafür könnte man zum Beispiel halt auch ganz spezifisch dafür so, so eine Art Team-Schulung auch mal als Minikurs mhm. aufnehmen oder sowas. Kann ich ne? mir auch also, gut vorstellen, ja. Ja, wo man die Basics mal abklappert und sowas. Also das ja. könnte schon immer noch gut funktionieren. Und die ja. zahlen halt eigentlich gut, weil im Prinzip du auf einmal weiß nicht, fünf bis zehn Mitarbeitern schulst, ähm, die zahlen da auf jeden Fall ein paar tausend Euro für. Also, ja. Oftmals haben sie ja halt auch
0: sowieso irgendwie ein Bildungsbudget oder Schulungsbudget, ja. Ähm, ja. was dann eh rausgehauen werden soll oder muss. Genau, ja. Und die, die Skills, die man ja so schnell auch sich aneignen
1: kann mit Webflow, sind halt auch echt super Mehrwert für welche, die dann Aufträge damit bearbeiten können und so. Mhm. Also denn ihre Probleme sind ja meistens nicht, der Aufträge an Aufträge zu kommen, sondern die irgendwie
0: abzuarbeiten und das ist halt echt nochmal schneller. Und das ist halt ja schon interessant. Aber ich habe übrigens einen Kurs immer empfohlen, auch wenn ich äh, Schulung gemacht habe. Ich habe gesagt, wenn ihr noch, noch tiefer in das Thema reingehen wollt, dann schnappt euch den Kurs vom Jonas. <lacht> echt jetzt? Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut, danke. Also ich habe nämlich letztens auch einen, äh, der mir dann geschrieben hatte, er ist auch bei einer Agentur und er will gerne das eben als Weiterbildung machen. Und der hat auch hier eine Förderung von Hamburg bekommen. Also da bin ich jetzt auch in dem Pool drin. Das heißt, die zahlen die Hälfte und die Agentur zahlt die Hälfte. Und da kann sich jeder anmelden. Also im Prinzip ist der Kurs ab jetzt für die Hälfte, für alle, die aus Hamburg sind, zu haben. Ich kriege immer noch gleich viel Geld, aber die es die, ist wie so, ein, so eine Stiftung oder sowas, die halt irgendwie, welchen zur Weiterbildung hilft oder so. Und es ist ein bisschen mehr Papierkram, aber... Ich, solche Sachen gibt es halt auch, das darf man auch nicht vergessen. Auch, glaube ich, für welche, die arbeitslos sind und sich irgendwie weiterbilden wollen. Wenn man da mal rankommt, dann diese ganzen die, Das zahlt ja im Prinzip das Amt. Also, muss ich mich echt mal erkundigen. Wenn ich ich habe mir ein paar schon auch mal geschrieben, die dann sagen, sie haben da paar Tausend Euro zur Verfügung. denke ich mir manchmal, was die dann für Weiterbildung machen. Was für ein Kram, ne? wo, wo die das echt gut, 3.000 Euro so zahlen.
0: Ich habe da, hab da Connections hin zu diesem, zu diesem Amt. <lacht> <Muss ich lacht> ja, stimmt. Mal, muss ich eigentlich mal fragen. Ähm da, ob da, wie sowas abläuft, wo man sich da bewerben kann, dass man irgendwas aufsetzt, so einen Kurs oder macht man schön ja, eine Page irgendwie oder so und dann sollen mhm. die äh, mich buchen einfach.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, das kannst du wirklich vielleicht auch für, für mich die Info mal äh, rausfinden, weil ja. es wirklich also, ich glaube, es muss schon eine bestimmte Anforderung sein, man muss irgendwie so ein Zertifikat auch haben, weiß ich nicht. Aber das Ding nicht. ist, also es gibt's ja. nicht, du kannst nicht, kriegst ja. nicht alles bezahlt, wenn du jetzt arbeitslos bist. Aber jetzt
0: im, im Webbereich gibt, also was, was gäbe es denn da für ein Zertifikat? Also es gibt da nicht sowas wie, ich habe da irgendwas studiert oder so. Also
1: ähm, ich ich habe das nämlich mal bei Webflow-Kurs, wenn ich das nämlich google, dann kommen jetzt natürlich primär ich, aber andere, die da hier so
0: Webflow-Partner sein vielleicht.
1: Webflow-Grundlagen, Schulung, Kurs, das ist irgendwie wild. College oder sowas, okay. Und <lacht> ganz speziell Schulungsziel Zielgruppen inklusive Leistungen und dann ist es nämlich auch in Tage aufgeteilt und das ist ganz speziell, wo das Amt auch sagt, das gau dann eine ganze Woche, irgendwas zu lernen. Im Prinzip ja, es ist dann halt in Tage geknüpft. Aber die haben ja auch gesagt, dass du ähm, Schulungspreise irgendwo Prämiengutschein B BMBF staatliche Förderung bis 500 Euro, hier hol dir dein Bildungs-, deine Bildungsprämie oder sowas. Also da ja, habe ich auch schon ja gemerkt, für, für, die ziehen ja die, die Leute nochmal anders an.
0: Ja, das ist ja für diejenigen, die das dann in Anspruch nehmen wollen. Die Frage ist halt noch, wie diese ja, Kursgeber, was die irgendwie nachweisen müssen, dass die da zertifiziert sind dafür, dass genau. sie ja. ja, das müssen wir mal äh, hier, das müssen wir rausschneiden, damit die anderen das ja nicht hören. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ja, da
1: bist du natürlich echt, du hast ja in der Familie welche, die da arbeiten oder deine Schwester, glaube ich, ne? Genau, meine Schwester arbeitet. Könnt ihr dir gut Aufträge rüberschieben, genau. <lacht> nee, so okay. ist das doch dann nicht hier. Äh <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: gut, Content-Thema haben wir, also hast du Fragen an mich? Ich weiß nicht, ich bin gerade absolut hardcore, an meinem Portfolio zu coden, umzusetzen.
0: Ja, ja ich muss äh, sagen, ich habe so ein bisschen, ähm, gerade am Podcast und so ein bisschen weniger, wo ich dran bin zu hören, aber es liegt eher daran, nicht, dass es äh, das uninteressant ist für mich, sondern ich habe insgesamt so ein bisschen Input-Ebene ein bisschen limitiert bei mir. Also ich habe weniger Input von den ganzen Design-Themen gerade, ähm, weil manchmal ist es ist irgendwie zu viel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, <lacht> dass man da einfach mal kurz... Äh, Pause macht von dem Thema und sich mehr so auf das eigenen, auf den eigenen Kram mal konzentriert, ohne andauernd dauernd Input von, von außen zu bekommen. Deswegen äh, bin ich da gar nicht so up to date, wo, wo ihr da steht. Aber ich gucke immer mal auf jeden Fall deine YouTube-Videos natürlich an. Ja. Nee, ähm, ist
1: ja. glaube ich auch okay, weil es muss ja nicht jeder gerade sein Portfolio irgendwie redesignen und ich dokumentiere es ja auch nur nebenbei. Aber es ist auf jeden Fall halt von meiner Seite aus eigentlich das das krasseste wahrscheinlich Webflow-Projekt, das ich bisher selbst dann umgesetzt habe. Weil ich glaube, durch diesen ganzen Part auch mit dem Blog, den ich jetzt dahin umziehe, diesen ganzen Ich will halt auch so Lernserien okay. machen. Ah,
0: machst du den, den, den Contao-Blog umziehen in Webflow? Äh, mhm. Ja, genau. Ähm, das, das geht, glaube ich, richtig gut. Hast du das schon ausprobiert mit CSV-Import?
1: Ja, ja, genau. Ich habe es mit CSV-Import gemacht, aber um halt alle Informationen aus Contao erstmal rauszukriegen. Und so, das hat schon erstmal, da gibt es ein Plugin, aber das gab es dann nicht mehr für meine Version, sondern erst für, für Contao 4. Da war ich noch nicht drauf geupdatet und dann musste ich alles über irgendwie Datenbank-Exporte und sowas machen. Aber ich, da wollte ich auch noch ein Video zu machen, weil da waren super viele Learnings drin. Also, das war so krass. Erst habe ich mit RSS-Feed äh, umwandeln angefangen, dann hatte ich schon ein paar dann hatte ich die Vorschaubilder, und das alles schon in CSV, dann fängst du halt an, die ganzen SEO-Texte irgendwie dir aus der Datenbank rauszuziehen und das alles dann tabellarisch halt schön aufzubauen und nachher ein CSV-File integriert und das war schon geil.
0: Also das war dann ja, da war durchgerattert ich auch, und dann hatte ich alle Beiträge. Als da. ich für die Agentur das gemacht hatte, habe ich von WordPress eben CSV exportiert mit so einem Plugin ähm, und dann hatte ich halt die CSV mir angeschaut und dann war in dem, dem Content-Bereich halt der, der ganze Kram, also im HTML-Bereich, der ganze Kram von ähm, den Page-Bildern so drinne Und da dachte ich, ah, Mist, was muss ich jetzt alles da rauskopieren, um das da in Webflow reinzukriegen? habe ich gesagt, komm, egal, ich versuche es einfach mal, habe das reingehauen und der Importer ist wirklich also super cool. Der, der, der ignoriert das einfach und tut den plain HTML-Code einfach reinkopieren. Da lässt die ganzen Kommentare... Ähm, irgendwelche Klassen, die WordPress dafür gegeben hat, macht da alles weg und macht das ganz plain da rein. Äh, da war ich echt, also war, war ich echt baff so. Ähm, das hat da echt super funktioniert. Also es waren so 50 Blogbeiträge, die ich da importiert habe. Ähm, und das hat wirklich saugut funktioniert. Ja. Bei solchen Sachen ist das gut.
1: Hast du mit Rich Text wahrscheinlich auch gearbeitet, ne? Und da, genau, da ja. gab es dann mhm. ab und zu halt, genau, dann könnte sein, dass er die ganzen CSS-Klassen mit übernimmt oder so, aber bei sowas ist es dann gut, das stimmt. Aber bei anderen Sachen ist es auch schlecht gewesen. Ich hatte zum Beispiel halt auch Beiträge, wo innen drin halt nochmal Bilder waren oder sowas, ja. Obwohl, die, die hat er mit sogar nicht. Bilder hat er genommen, auch ich, bei mir übernommen, einfach. Also, also wenn die einen Pfad haben, zu deiner von deiner Website irgendwo gehostet genau. sind, dann hat er die direkt selbst sogar gehostet auf Webflow, ne?
0: Ja, ja der, der zieht sich ja, von dem das Pfad des gut. Bild und packt die bei sich dann in die Datenbank, ja. ja da war ja. ich echt auch, also da, da hat es viel Arbeit mehr abgenommen. Ja, also. nee,
1: nee, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, ich hatte so einen Bereich, wo ich zum Beispiel auch früher mal im Blogbeitrag Code geschrieben habe und den kann man halt auch mit dem html halt, tag versehen, dass das geschrieben wird wie Code und das kann man anders stylen und das zum Beispiel hat er dann auch ignoriert, das heißt, das sah aus wie normaler Text und da muss man da Schon noch mal, man muss schon noch mal man über die Beiträge noch drüber gehen. gehen ja. Aber ja. man muss nicht mehr Copy-Paste irgendwie alles machen. Das ist halt schon cool. Ja, da ja. ist schon
0: cool der Importer von Webflow, ja. Ja.
1: Ähm, aber das ist halt vom, vom Umfang her, ich meine, ich habe da jetzt 150 Beiträge importiert und das war nur der Blog. Und dann jetzt die ganzen Patreon-Beiträge will ich auch eigentlich noch auf dem Blog haben, mhm. dass ich halt dort immer wieder solche, ich will halt so Lernpakete jetzt anbieten, wo man halt einmal zum Beispiel super oft fragen mich die Leute ja, wie, wie kommst du irgendwie an Kunden, dass man eine Lernserie hat, da habe ich ja schon bestimmt sechs Beiträge zu gemacht und das geht dann mhm. nur darum, wie man als ah, Webdesign, ja. Webdesigner neue Kunden bekommt, das sind mhm. alle Beiträge dazu und dann hast du auch immer wieder so eine sticky Sidebar, die dann in den Beitrag mitscrollt, dann kannst du zum nächsten Beitrag, ist wie so ein Mini-Kurs eigentlich aufgebaut, wo du halt mhm. einfach einmal durchgehen kannst, die Beiträge und du hast sie halt schön äh, gesammelt. Das ist halt eine, eine Sache, wo ich halt das ist schon tricky, wie man das alles dann mit Kategorien und sowas halt alles aufbaut. Mhm. Ja. Und dann will ich halt immer wieder zwischendurch halt auch die Patreon-Beiträge mit reinpacken, damit ich die so ein bisschen pushen kann. Weil da, ich glaube, viele wissen halt gar nicht, dass dieses Archiv, was da alles drin ist, und im Prinzip schlummert da ja auch schon hier und da echt viel mehr Wert, wo man halt sagt, hey, das ist nirgends öffentlich gemacht, aber ich könnte halt die den Titel, einen Teaser-Text, ein Bild, trotzdem hier und da weißt du mal, mit reinpacken, wo man dann zum Beispiel in der Serie, wo es um Kunden, wie kriegt man neue Kundenaufträge, gibt es dann sechs, die öffentlich sind und zwei davon zwischendurch sind halt vielleicht über Patreon und da geht es mhm. dann darum, schau dir an, wie, wie ich einen realen Kundenauftrag, den ersten Call oder sowas vorbereite, ja, mhm. und der Link dann quasi zu dem Beitrag auf Patreon und so will ich die so ein bisschen mit reinbringen und die importiere ich jetzt auch gerade noch, das steht jetzt noch diese Woche an, aber das ist schon im, immens viel Content, was da dann quasi jetzt drin ist. Und da merkt man auch so ein bisschen, wo auch Es sind jetzt keine Limits, es ist performant alles super bei Webflow. Aber manchmal finde ich, wenn man so viele Inhalte jetzt hat, die Übersicht zum Beispiel im Webflow-Designer oder wenn man da halt drin ist in dem Bereich CMS, finde ich dann manchmal mhm. irgendwann echt über, unübersichtlich. Und also da fallen so ein paar Sachen auf, wo ich so denke, hey, wenn man wirklich jetzt auf einem hohen Level viel Inhalte auch produziert und so könnte es halt noch mal einen Ticken irgendwie schicker, sage ich mal, von ja. aus der UX-Perspektive noch mal geiler gemacht sein. Und mhm. ich meine, die, die, die schreiben ja gerade immer wieder, dass sie halt gerade mega am Enterprise-Performance und alle möglichen Updates jetzt gerade arbeiten. Und es könnte sein, dass sie vielleicht auch so ein bisschen solche Sachen aufräumen, ne? dass sie halt das doch noch mal ein bisschen einfacher machen, die ganzen auf ja. Übersichten und sowas zu haben. Ja? Ja. Zu Assets finde ich auch noch echt schlecht, wenn man mal versucht verschiedene Assets-Ordner zu erstellen und dann da alles immer hochzuladen, das ist irgendwann echt so ein Durcheinander, finde ich. Ja, ja. Also das könnte auch nochmal geiler sein.
0: Ja. Ja. ja, das ist manchmal noch ein bisschen, ein bisschen wirr, ja, obwohl man die Ordner machen kann mittlerweile, aber dann trotzdem ist es manchmal ein bisschen, bisschen irgendwie komischer. Ja. Aber hm. ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, die war jetzt in letzter Zeit ja auch recht ruhig um die und haben nochmal ja, ja, Anfang des Jahres natürlich Geld eingesammelt. Es kann gut sein, dass da, nächster Zeit, also hoffe ich zumindest, dass man noch größeres Update irgendwie auch kommt. Ähm, ja, schätze ich mal. Ja.
1: ja. Ich glaube auch, ich hoffe nur kein Design-Update, sonst muss ich vielleicht den Kurs auch nochmal neu machen. Ja, ich hoffe, die, <lacht> machen, so.
0: die machen nicht zu viel im E-Commerce-Bereich, weil ich glaube, ich an den anderen Baustellen halt irgendwie mir eher wünsche, dass sie da was anpacken und das E-Commerce. E-Commerce ist halt an sich auch so komplex schon wieder. Ähm, wo ich mal denke, ja, wäre eigentlich cooler, wenn die das nur so ein bisschen angehen, <lacht> nicht, zu viel, mm. nicht zu viel Energie da reinstecken.
1: <lacht> mm. Ja, aber manchmal denke ich mir trotzdem, was, ich meine, wie viele Mitarbeiter die haben, was, an was arbeiten die jetzt gerade alle? Ich meine, warum, es manchmal geht es ja nur um so Kleinigkeiten, ja, manchmal ja. geht es dann nur darum, irgendwie nochmal, ähm, ich weiß auch nicht, so ein Feature, zum Beispiel, dass er sich merkt, manchmal finde ich jetzt halt voll lästig gerade bei dem Assets, wenn ich Ordner erstelle und dann die Assets öffne und dann in den Ordner reinklicke, dann habe ich von dem Kundenprojekt alle Bilder jetzt drin, dann mhm. schließe ich die Assets wieder, wenn ich sie wieder öffne, bin ich wieder in der Übersicht drin. Mhm. Ja, dann bin ich, dann sehe ich wieder alle Bilder und bin nicht mehr in dem Ordner drin und wenn du jetzt aber gerade immer in den Designer klickst, ein Bild einfügst, dann wieder ein neues Bild willst, öffnet immer wieder die komplette Übersicht mhm. und so ist hier kleine Sachen, wo ich so denke, ey Mann, das müssen die ja, wenn die selbst dran arbeiten, auch mal raffen hm. und dann ja. schnell mal, weißt du, ein Update rauspushen. Oder, nur die, Kleinigkeiten.
0: Oder, oder die haben das Update schon und es ist halt noch nicht für die breite Masse, sondern nur bei den internen die merken es schon gar nicht mehr. <lacht> ja,
1: gar nicht ja. mehr. Ach, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich so ein, das ist so ein bisschen dieses Tesla-Konzept, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei Tesla ist das auch so und das ist total entgegengesetzt von allen Au anderen Autobauern, die normalerweise Autohersteller machen das halt so, du hast ein Konzept für ein Auto und das Design und dann wird das auf den Markt geworfen und dann bleibt das so. Und wenn dann die A-Klasse überarbeitet wird, dann gibt es eine neue A-Klasse und die alte bleibt aber so. Und bei Tesla ist das nicht so. Bei Tesla ist das so, wenn die merken, es kommt Feedback irgendwie aus der Community, Model Y, Mittelkonsole, äh, der irgendwie Klavierlack ist total scheiße, weil die ganzen Fingerdapper da drauf sind und die Leute haten den eigentlich nur, ja, die nervt es nur, dann bringen die sozusagen Update mittendrin irgendwann. Die, die, die sagen keinen Bescheid, es ist einfach einmal einfach neues Material und mm. ist sozusagen Frust auf dem schnellsten Level wieder ähm, reduzieren und das finde ich eigentlich eine geilere Strategie, dass man halt direkt auch Dinge updatet, wenn sie nicht ganz so gut sind oder wenn man merkt, da ist ein ja. Bug oder ein Fehler.
0: Vielleicht einfach so gerade so dieses Wachstums, äh, die Wachstumsprobleme, die die vielleicht gerade haben aus so Webflow. Ähm, ich glaube, ja. Dass sie da ja. irgendwie gerade intern irgendwie viel, viel zu tun haben und erstmal sauber irgendwie sich organisieren müssen, damit es ja. dann auch so ja, zu, ja. zügiger vorangeht. Ja. Ähm, ja, also gerade dieses ganze Community-Management, was ja auch was FinSuite da so jetzt kam, dass sie es dann selbst in die Hand nehmen erstmal, mhm. ähm, zeigt ja auch so ein bisschen, dass sie da einfach auch das so ein bisschen liegen gelassen haben, gerade Webflow. Und ja, hoffen wir mal, dass es an sich aber dann besser wird in,
1: in Zukunft. ja. Ja, das ist auch ein, ein Thema, was die FinTech hat ja auch rausgebracht, dieses Nubel, glaube ich, wo du mit AirTable und Webflow mhm. verbinden kannst. Das heißt, ich, das ist auch ein Ziel, was ich auf jeden Fall jetzt mit der neuen Website dann umsetze, dass ich quasi alle Beiträge über AirTable manage und die automatisch dann immer synchronisiert werden zu Webflow. Und wenn ich mhm. da ist halt das Geile, sobald du auf mehreren Plattformen Content produzierst, also YouTube auch, und es ist ja so oft so, dass Paula eigentlich meinen YouTube-Beitrag nimmt und den dann auf auf meinem Blog irgendwie integriert oder in den Blog von meinem Online-Kurs und im Prinzip ist es alles doppelte Arbeit, weil du kannst eine Stelle haben, wo du wir haben ja im Prinzip, haben wir Notion, ja? das wäre dann was, was ich mit Airtable verknüpfen müsste oder ich müsste einfach zu Airtable wechseln, was halt die ganze Content-Produktion angeht und dann gibt es eine Tabelle, die du pflegst und da ist ja immer ein Feld für SEO- Beschreibung, da ist ein Feld für das Teaser-Image drin, da ist ein, hm. ein, eine Beschreibung für YouTube drin, da ist eine Beschreibung und so du könntest eine Stelle haben und es wird alles synchronisiert, wird automatisch gepublished zu YouTube, weil Airtable auch eine YouTube-Verknüpfung hat, dann kannst du es zu Webflow automatisch und du hast vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel in meinem letzten Fall hatte ich irgendwie einen Link, einen fehlerhaften Link zu irgendeinem Designer, äh, den ich auf einem YouTube-Video verlinkt habe. Und jetzt muss ich natürlich, habe ich den aktualisiert, nochmal neu gepublished, das Webflow-Projekt, habe dann den Link aktualisiert, in der YouTube-Beschreibung muss, aber jetzt auch zu den anderen Blogs gehen, muss da auch den Link wieder neu einfügen. Mhm. Solche Sachen kannst du halt dann echt viel schneller automatisiert von einem zentralen Ort machen. Und das ist auch so eins meiner übergeordneten Ziele, dass man wirklich ein, von einer Stelle aus das managt. Und ich ja. glaube, wenn du halt ist echt zeitaufwendig, das alles wie Altbacken früher zu machen, überall äh, wieder was das gleiche Bild hochzuladen, obwohl ja. das eigentlich immer das gleiche Bild ist. Ja, ja. ja macht, das, macht auf jeden Fall Sinn, ja. ja. Aber das, das fällt einem manchmal erst auf, wenn man halt wirklich mehrere Plattformen bedienen muss, genau, wo man ja. merkt, das ist doch eigentlich <lacht> der gleiche Inhalt. Aber ja. äh, warum geht das nicht? Und mittlerweile ist das halt einfach, ja, sowas sind, dafür sind ja No-Code-Tools da. Das ist ja das Geile, dass sie das alles ja, dann für einen ja. machen. Ja, aber sonst, ja, hast du sonst noch irgendwie Fragen an mich? Irgendwas?
0: Ähm, nö, ich schätze mal, bei dir äh, läuft es ja auch so weit äh, gut. <lacht> ähm, also. Ich habe, äh, ehrlich gesagt, dieses Jahr
1: erst zwei Kundenaufträge gemacht. Ich habe ja. für.
0: Das dann hatte ich noch in Erinnerung, gemacht. genau, dass du auch ja. gesagt hast, du wolltest weniger Kundenprojekte dieses Jahr. Ich meine, hast ja auch genau. dann mit dem, mit dem Online-Kurs äh, ein großes Ding, was du weiter nach vorne pushen kannst, wo du Zeit investieren kannst, äh, damit ja. da, da Verkäufe reinkommen.
1: Ja. ja. Aber momentan merke ich, dass alles steht und fällt halt einfach mit dieser Seite von mir, die ich updaten muss. Da merke ich halt momentan, dass echt, sobald die online ist, glaube ich, ist es nochmal für viel mehr auch da draußen nochmal so ein, hat es nochmal einen Effekt. Weil wenn man jetzt auf meine Seite geht und mir schreiben trotzdem immer noch, ich kriege immer noch E-Mails, wo Leute schreiben, dass sie meine Seite so toll finden. Wo ich mir halt denke, ich finde die selbst überhaupt nicht mehr gut. Und das ist ein ganz anderes Level, wo ich jetzt eigentlich Seiten bauen kann. Und das spiegelt überhaupt nicht das wider, was mein Können eigentlich ist. Mm. Und ich glaube, die Seite, die jetzt kommt, auch mit den neuen Projekten, die ich umsetze und diese ganzen geilen Interaktionen, die ich da jetzt mit reinbauen kann. und das bin ist alles, ich gespannt, ja. <lacht> das ist halt echt so ein, so ein Ding, wo ich so merke, danach finde ich, also nicht, dass ich jetzt mich scheue davor, meine Website zu pushen, aber danach will ich sie umso gerne pushen, auch auf meine ja. Online-Kursseite zum Beispiel hier, schau dir mal ein paar Projekte von mir zum Beispiel an, ja, die sind ja alle schon Jahre alt, die auf meiner jetzt Web Website sind und jetzt kommen vier komplett neue und dass die Leute halt auch sehen, wow, ich mache hier einen Online-Kurs von jemandem, den ich auch toll finde als Designer, den ich auch toll finde an, an Projekten, die er gemacht hat. Mhm. Und das ist momentan noch so ein bisschen wenig und das hoffe ich halt, dass das jetzt endlich mal dann sozusagen losgehen kann und ich die Seite halt dann da ein bisschen mehr wieder gerne, sage ich mal, vorzeigen, so Ja, ich glaube, das
0: ist kennt, glaube ich, der eine oder andere auch, dass man seine eigene Seite <lacht> irgendwie immer so, ah, irgendwie, es könnte noch geiler sein oder man könnte da noch irgendwie mehr machen. Ja. Also ich bin jetzt auch gerade dran, meine Seite auch wieder abzudaten, einfach so ein bisschen, weil ich das, meine jetzige Seite auch irgendwie scheiße finde. Ähm, aber ja, es ist irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber ich finde, das ich finde
1: das cool, dass es dann halt auch, ich freue mich da richtig drauf, dass es in Zukunft einfach dann auch so schnell geht, weil wenn ich dann in Webflow bin, also wenn ich halt mal mir überlege, ich habe das jetzt alles so aufgebaut, dass ich es das echt super schnell ja. ein designs change machen kann, auch mal eine Unterseite nochmal erstellen für irgendein Thema, wo ich schon total viel einfach vorgebaut habe, wo ich das nochmal schön auch nochmal ganz neu bauen kann und so, also ich, ich freue mich da einfach drauf, dass ich das dann gemacht habe mhm. und
0: ja, ich bin wirklich gespannt, weil ja. wenn du sagst, du machst auch mit Animationen und sowas, viel, ähm, ähm, können wir halt bei dir vorstellen, dass es gerade so ähm, gut, gut die Balance hat zwischen zu fancy und, und cool, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, weil zum Beispiel jetzt die FinSuite-Seite, die, fin die finde ich halt so krass extrem. Nicht so krass. Ja. Ähm, also, zu, also halt zu viel, also die User-Experience finde ich halt irgendwie so lala. Ja. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass es bei dir halt wesentlich cooler ist. <lacht> ja. ähm, weißt du, ich habe halt, ich, ja.
1: ich, ich rede halt auf meiner Website jetzt auch so von ein paar Sachen, wo dann die die Headlines irgendwie sind, dass, also ich verspreche denen quasi äh, ein High-End-Design mhm. und ich weiß nicht, du kannst ja nicht von sowas reden, wenn die dann auf deine Projekte gehen und die sind nicht geflasht oder so. Also es ja. war ja sozusagen mein Ziel, dass wenn ich dann auch davon rede, dass das dann auch vorkommt in den, im Portfolio, ja. Und mhm. das muss schon, der Effekt muss schon da sein und das, das bringt es jetzt, glaube ich, schon aus meiner Sicht, sind die eigentlich auch die einzelnen Projekte jetzt noch mal wie, also das sind selbst super geile, wie ein eigener Kundenauftrag habe ich mir mhm. da gemacht, dass ich die halt wirklich als, als eigenes Projekt so beschaue, äh, schaue, wie kann ich da einen Wow-Effekt noch mit integrieren und habe ganz andere, glaube ich, auch mittlerweile Standpunkte, die ich so kommunizieren kann, auch in den Texten. Wenn ich dann da irgendwie von rede, das hört sich halt einfach, ich weiß, <lacht> total hochnäsig, wenn ich das sage, aber das hört sich halt einfach geil an, wenn, man, wenn ich davon rede, mehr als eine Million Menschen besuchen meine Kundenprojekte jährlich. Das, finde ich, hört sich halt geil
0: an. Das hört sich geil Und an, aber das ist ja jetzt im, im Web jetzt auch nicht so ähm, Eine Million ist schon viel. Also ich habe dann halt so Aber grob, wenn, jetzt, wenn man sich überlegt, du machst das jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre, über zehn Jahre mit deinen ganzen Projekten, also Im Jahr, kann, nicht insgesamt. Ja, im Jahr, genau. Aber du hast ja schon zig Projekte gemacht, also ist Ja, ja aber so abwegig. die abwegig. Also ist ja
1: ja gut, ja ja stimmt. Aber ich habe jetzt Ich so meine gut, die ja, Relation stimmt. hat jetzt nicht stimmt. jeder, der auf
0: deine Seite kommt, der weiß es ja so jetzt nicht. Ähm, nee. Hört sich, äh, aber es ist doch super, ja, ist gut. Ich ja. habe halt nicht <lacht> das,
1: ich weiß nicht, bei, bei klar, ich habe jetzt da keine lufthansa projekte mit reingezogen, weil ich die analytischen Daten dann nicht zu habe. Aber ja. bei denen, wo ich sie habe, habe ich halt so grob mal überschlagen und da habe ich halt gemerkt, ne, geil, ich kann von einer Million reden. Und wenn ich mir aber überlege, jemand, eine Million Menschen im Jahr schauen sich eine Sache an, die du gebaut hast, das ist doch auch schon geil. Ja. Also ist es doch auch vom Gefühl her schon geil. Und es hört sich halt dann cool an und dann solche Sachen halt kann man viel selbstbewusster, kann ich die jetzt da, glaube ich, mit aufbauen, die, wo ich echt gespannt bin, auch so ein bisschen als als Filter, weil momentan es sind schon auch noch immer viele Kleinigkeiten, die ich auch bekomme, was eigentlich ganz gut ist, weil ich die auch mal an dich oder auch andere weiterleiten kann, wo ich einfach merke, das ist nicht mehr das Level, wo ich jetzt gerne arbeiten möchte, wenn es halt auch ein Einzelunternehmer ist oder so. Ja, was trotzdem erst jetzt hatte irgendwie wieder so ein, äh, auch eine, eine Frau, die irgendwie Polstermöbel nochmal neu bezieht und sowas, wo ich sofort gesehen habe, auch beim Schreiben und die freut sich so und ab diesem Jahr ist das irgendwie voll durch die Decke gegangen und jetzt wird alles größer und sie braucht jetzt mal eine Website und die hat coole Bilder und so. Dann habe ich Lust dazu, aber da muss ich mich selbst halt wieder zurückziehen, weil ich so merke, wenn ich das jetzt wieder mache, dann mache ich einen Schritt zurück. Das ist nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. ja. Aber und ich hatte
0: noch in Erinnerung, du hattest doch gesch du hattest doch äh, irgendwie geschrieben, dass du mit der Seite auch irgendwie ab 15.000 Leute ansprechen willst, oder? Mhm. Hatte es mhm. Genau. Du ja, meinst ja, du ja auch äh, ähm, ist schon klar, da brauchen wir halt schon auch ein anderes Auftreten, glaube ich, oder? Damit macht diese Leute anspricht und eher so kleinere, in Anführungszeichen, eher dann nochmal so ein bisschen auf der Distanz hält vielleicht. Ja, ähm. ja, ja da, da bin ich auf Feedback dann gespannt, ob das wirklich sowas widerspiegelt.
1: Ich meine, da gehört halt einiges dazu. Da gehört halt nicht nur dazu, wie jetzt meine Seite aussieht. Das ist schon Die Projekte sind, glaube ich, da schon auch sehr wichtig. Und Aber trotzdem, das, das eigene Design muss auch
0: irgendwie was gewisses Widerspiegeln schon. Aber Projekte sind insgesamt, also findest du auch, dass Projekte an sich wertvoller sind, dass die gut aufbereitet sind als jetzt ähm, die eigene Seite? Die muss natürlich auch solide sein, aber im Endeffekt ja, gucken die Leute sich dann schon auch immer die, die Projekte an, ja. Oder? Ja. ja, klar, ähm, das ist wichtiger. Ja. Ja.
1: Also ich kenne, man sieht manchmal Designer-Webseiten, die sind total schlecht, die sind total irgendwie da ist keine da ist keine Gedanken reingeflossen, was sich auf der Startseite zeigt. Das ist im Prinzip nur ein Einleitungssatz, ein Bild und dann kommen die Projekte. Und die Projekte sind halt einfach immens stark. Und die haben halt wahrscheinlich einfach nur so geile Kunden, gehen von Kundenprojekt zu Kundenprojekt, machen sich keine Gedanken, wie sie an Aufträge kommen, weil sie irgendwie wirklich als 1A-Freelancer einfach arbeiten und die wollen auch gar nichts anderes und die haben einfach super geile Referenzen und die packen die da einfach schnell rein. Und ich glaube halt, manchmal beschäftigt man sich ja erst mit dem, der eigenen Website mit dem Portfolio, wenn man merkt, ich brauche irgendwie einen Wandel. Irgendwas will man anders machen. Das war ja jetzt bei mir auch so. Ich, das ist ja genau so ein bisschen Frust irgendwo gewesen, dann dieser Wechsel, schneller auch Sachen zu implementieren, dann auch einfach mal den, den Blog auch schön irgendwie von einem zentralen Ort zu updaten. Das habe ich alles nicht konnt, äh, gekonnt mit meiner alten Seite, ja. mit dem alten System. Und das ist ja alles das, was dann dazu führt, dass man das macht. Aber ich glaube, wenn es einem gut geht und wenn alles funktioniert, was bei mir
0: ja auch im Prinzip jahrelang jetzt so war, warum, habe ich halt auch nicht dran, dann. Ja gut, aber ich glaube, es ist schon ein gutes Mindset, wenn man sich gerade denkt, ja, jetzt, wo es gerade gut läuft, jetzt kannst du auch noch mal ein bisschen äh, was verändern, damit es weiterhin auch gut bleibt, nicht äh, abflacht irgendwann, oder? Auch um Wahrscheinlich Risiko sollte man es Auch ein auch um Risiko natürlich auch wieder, kann man so pauschal jetzt nicht sagen, aber ähm, ja, keine Ahnung. Weiß nur so ein Gedanke irgendwie.
1: Ich weiß auch schon, was du meinst. Das stimmt schon. Also man sollte es jetzt nicht die ganze Zeit vernachlässigen. Und ich finde es auch total komisch, immer wenn, wenn mir. Das schreiben dann echt viele. Ja, das ist so ein endloses Projekt und irgendwie, was ich auch gar nicht mag, sind halt diese Seiten, wo dann einfach steht, dass meine Website gerade in Arbeit ist. Weil ich verstehe das einfach nicht. Wenn die Website gerade in Arbeit ist, also entweder ist sie gar nicht erreichbar oder da ist halt was. So, wenn sie gerade in Arbeit ist und das auch noch einen Monat später, verstehe ich halt einfach nicht. Die, die muss einfach mal irgendwann dann online sein und ich, ich, ich finde dann halt lieber einfach offline schalten, gar nichts haben oder lieber ein Dribble Feed äh, regelmäßig pflegen, um halt zumindest irgendwas zu haben. Aber das ist so ein bisschen mehr eher so eine Fruststation, finde ich und dann sollte man es, ja, lieber, also ich finde das gut jetzt. Ich habe jetzt echt die letzten Wochen da, also jetzt sowieso Paula und Theo sind bei Oma und ich habe jetzt echt diese Woche das kannst du dir nicht vorstellen, das war wie früher. Also es, ich saß echt von morgens bis in die Nacht auf dem habe ich da irgendwo mal auf dem Sessel, mal auf dem Sofa, mal hier am Schreibtisch irgendwie gecodet und diese ganzen, ganze Zeug da umgesetzt. Habe mich richtig, richtig, richtig nerdy gefühlt. Habe hier auch echt richtig so die Fritz-Cola wieder stehen gehabt. Und das alles, das war ja schon, das ist ja schon Jahre, Jahre, Theo ist jetzt 2, aber im Prinzip in der Phase, Weißt du, dann machst du immer pünktlich um fünf Feierabend, weil du mit Theo spielen willst, weil, weil die Frau von unten hochschreit. Sch also das geht gar nicht mehr. Und das war jetzt echt so richtig, oh, ist noch irgendwas im Kühlschrank? Und wenn nicht, dann gehe ich halt wieder aufs Sofa. So. Und ja, aber das hat zeigt doch, dass, da,
0: dass, dass, du, dass du da immer noch äh, Bock drauf hast und dass ja an sich die Arbeit ja auch noch Spaß macht. Sonst würdest du das ja so nicht mal machen, wenn es möglich ist. Aber äh, hört sich doch cool an, da mal. Ja. Nee, aber so ja, und das ist echt so meine, meine Station,
1: die ich jetzt fertig machen will und danach, dann halt nochmal ein, zwei Kundenaufträge und dann eigentlich lieber gern nur noch den Kurs erstmal noch dieses Jahr, aber jetzt ist auch schon wieder echt auch fast schon wieder August, also pff, am Ende wahrscheinlich doch dieses Jahr wieder weniger für den Kurs gemacht, wie als ich gedacht hätte irgendwie, aber ist halt auch, hat einfach mit der eigenen Website glaube ich zu tun, da habe ich jetzt ja schon auch schon mindestens einen Monat jetzt schon dran gearbeitet. Ja.
0: Ja, cool. Ich bin, äh, bin freue mich. Also ich bin gespannt, ähm, sie dann zu sehen und ja, gebt ihr auch gerne dann mal Feedback. <lacht> ja.
1: So, wir haben auf dem Kasten. Wir sind ja eh schon wieder eine Stunde drüber. Genau. Passt ja. doch, wenn ja. du jetzt nichts mehr hast. Ich muss Hello. hier weiter in die, in die Tasten hacken, solange ich hier noch alleine im Haus bin. <lacht> <lacht> ah. Nee, aber tut gut, auch ab und zu mal mit jemandem zu sprechen und <lacht> mit dir sowieso...
0: Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du, dass, dass du wieder Lust hattest, mich einzuladen. Wie gesagt, weiß ich wirklich zu schätzen auch und ja, insgesamt muss ich auch sagen, so ein bisschen in letzter Zeit habe ich so immer wieder gemerkt, so gerade so am Anfang, diesen ganzen Import von deinem Blog, von deinem Podcast und so weiter, hat irgendwie so viel Positives, eine positive Basis gelegt bei mir, von der ich eigentlich irgendwie auf die super gut aufbauen konnte und hat mir in meiner Selbstständigkeit wirklich extrem geholfen. Es ähm, ist einfach cool, dass da so jemanden wie dich gab, der da so, so transparent das einfach alles mal gezeigt hat. Ähm, gab es ja irgendwie so in der Form, glaube ich, gar nicht im deutschsprachigen Raum. Und ähm, immer noch schade, dass es das so wenige machen. Es gibt jetzt ein paar natürlich, aber ähm, ja, kann ich, äh, ja, war einfach, war einfach gut. <lacht> Oder ist immer noch gut, sagen wir so, ist ja nicht vorbei. <lacht> Freut mich, wirklich. Das ist auch der Grund, warum ich es mache und jetzt ist quasi, bist
1: du ja am Zug. Also du kannst gerne deine, deinen Link mal zu den Tutorials, schick mir den mal, ich packe den in die Show Notes da kann auch mal jemand raufschauen. Und dann, ja, sowieso auf deiner Website und LinkedIn verlinke ich alles in den Shownotes. Genau, dann sage ich schon mal, ja, schönen Feierabend und bis vielleicht dann wieder in einem halben Jahr. <lacht> dann wir uns wieder Ende des Jahres.
0: Ja, alles klar dann.
1: Alles klar. Ciao. Ciao. <lacht>